0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Я полагаю, у нас будет пара опоздавших. Видимо, они еще пытаются отправить мне на проверку свое домашнее задание. Благодарю также тех, кто успел сдать свою домашнюю работу еще до нашей девятой лекции, потому что я успел ознакомиться с теми 26 трудами. Хотя на курсе зарегистрировано 85 человек. И я на самом деле не был бы удивлен, если бы мне в последнюю минуту пришло на почту 59 оставшихся работ. Человеческая природа — это всегда человеческая природа. И статистика этого класса это доказывает. Я думаю, что некоторые уже заметили, что я выбрал такой подход. «Держи ухо востро». Я имею в виду, мое ухо слушает вас, а потом я даю вам свои комментарии. Если же вы здесь ради баллов и вам не нужны комментарии, то просто пришлите мне email и это сэкономит мне тонну времени. Что касается ваших работ, они хороши. Мне нравится, как мы взаимодействуем. Хотя, наверное, заметили, что я не всегда успеваю дать вам какой-то фидбэк. Но вот для вас пара наблюдений. У вас есть реальная возможность выбрать любую тему, какую захотите, и время, чтобы издать ее до начала второй части семестра. Вы можете сдать ей на 23 третью лекцию, это ваше право. Просто таким образом вы нагрузите Сабрину, Талиту и меня, чтобы проставить вам баллы. Вам нужно показать мне ваше критическое мышление. Разрешите указать вам на то, что я не, я не хочу показаться суровым, но то, что некоторые делают, это не совсем то, что я хочу видеть. Я не хочу видеть просто ваши отсылки на три базовых вопроса. Эти вопросы нужны нам, чтобы общаться и понимать друг друга здесь. Второе, я не хочу видеть, как вы просто переписываете свои конспекты в одну работу и сдаете. Например, если вы берете как тему «Предстоящая 15 ноября, это хорошая тема, потому что в этот день мы будем проводить встречу со сторонними спикерами. Это очень важная встреча, и нам очень повезло. Нам очень повезло, что Джефф Спичер это Исполнительный директор межконтинентальной биржи и Келли Лафлер, это исполнительный директор БАКТ. Нам повезло, что они приедут и, и проведут с нами урок. Темой будут платежные системы и перспективы Нью-Йоркской фондовой биржи в этом направлении. Это чисто как пример. Если вы планируете написать работу об этом, то пишите только об этом, а не о чем-то еще. Когда придет время, я думаю, я расскажу больше вам об этом уроке, почему нам повезло, что с нами будет один из самых серьезных американских предпринимателей. Этот человек, Джефф Спретчер, с нуля смог создать компанию с капитализацией в 50 миллиардов. Собственно, вот вам мои комментарии. Ваши работы в основном достойны высокой оценки. Присутствует критическое мышление, разумное зерно, причинно-следственная связь. Есть даже художественные потуги, кстати Мои комплименты Похоже, что я, наверное, нашел здесь писательский потенциал у некоторых из вас Это, кстати, будет полезно в бизнесе, знаете ли Это был мой общий фидбэк для вас А теперь давайте к нашей лекции Кстати, чуть не забыл, у нас в следующий четверг будет интересный гость Но я не собираюсь говорить вам, кто это такой Вы будете удивлены Четверг, седьмое число Сатоши? Что ж, на кого-то? Сато... Сатоша на Нет, 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 нет. Какие еще варианты? Я не скажу вам ничего, кроме того, что вам это понравится. Следующий четверг, 7 число. Это будет гость, который еще не приходил на другие лекции. Итак, тема сегодня... А, Том заинтригован гостем, так ведь? Сегодня мы поговорим о финансах. Чтобы вы понимали, я провел 39 лет в финансах, и 80 следующих минут мы будем говорить только о них. А еще у вас были материалы для чтения о финансах. Вот он, план урока. Мы разберем материалы, как, как всегда. Три раздела финансов. Финансы и финансовые институты. Что такое финансовые институты? Что эти слова вообще значат? Финансы и регулирования и финансы и технологии. Три раздела финансов. Что такое кредит и что такое рынки капитала. Конечно, все будет в общих чертах, где-то будет мое личное мнение, но не бойтесь, все это основано на академической литературе. Далее, что такое риски? Я просидел кучу времени в Goldman Sachs, и одна из последних моих обязанностей как офицера по финансированию было участие в комитете по рискам. Так что будет инсайт о том, что такое риск менеджмент в финансах. Ну или, по крайней мере, в рынках капитала И, конечно же, кризис Пару минут уделим ОА кризис Увидим точку зрения парня, который прошел через все это Затем перспективы в блокчейн-пространстве Думаю, к концу пары мы успеем все это сделать, конечно И ваше домашнее задание теперь ты я знаю, что есть еще 58 работ, которые должны быть у меня на почте Я надеюсь. Ну, может, кто-то хочет проявить инициативу. Потому что лист дружбы становится короче, в нем осталось всего 20 человек, то бишь 25% из вас. 25% из вас, кто считает, что участие в наших лекциях не особо важно. Вам нужно понимать, что те, кто находится в этом списке, потенциально могут получить ужасную оценку, потому что итоговая оценка на 30% основана на вашем участии в наших лекциях. Я просто должен об этом сказать, с долей юмора, конечно. Многие люди здесь не обладают должными навыками в английском языке или просто очень стеснительные, или иные моменты, но все же. Может, Моника мне захочет что-то рассказать? Да, конечно. В своей работе я говорила об одном из компромиссов, которые мы изучали в статье, которую вы дали. По мере того, как банкиры делали все больше и больше денег, возрастало неравенство дохода. Оно возрастало по по всему сектору. А затем в своей работе я также рассказала об объединившихся институтах, которые по итогу организовали конгломерат и акт о о, дерегуляции. Об этом вот была моя работа. Итак, Моника рассказывает о двух моментах, которые она вынесла, видимо, из статьи Харварда. Речь идет о неравенстве дохода и, так сказать, о концентрации. Есть кто-нибудь, кто еще работал с этой статьей? Я знаю, что она очень плотная, но все же. Ты поднял руку? Нет, точно? Да ладно. Как тебя зовут? Меня зовут Ситси, просто я не ученик здесь, я просто посещать лекции в MIT и и слушать. А, Ситси у нас в качестве слушателя. Спасибо, что ты с нами. Дэн. Да, мне понравился момент в статье Харварда. Это был акт от 1994, который вызвал внезапную массивную консолидацию индустрии финансовых сервисов. И что по итогу привело к такому диспропорциональному росту заработной платы и диспропорциональной экономической ренте относительно экономической активности. Окей, а ты мог бы мне напомнить, какой именно акт? потому что я не помню, что было в 94-м. Грамма Лич Бейли был в 99-м, но я не помню, чтобы что-то такое было в 94-м. Что-что? Ригаль Нил. А, окей, окей, я вспомнил. Дэн говорит, что законы и регулирования могут оказывать большой эффект на финансы. Консолидация случается повсюду, и финансы стало, стало быть не исключением в этом случае. Какие-то 50-60 лет назад у нас были местечковые аптеки. Сейчас же у нас крупные сети по типу CVS и тому подобное. Это показывает, что консолидация случается довольно часто. Одно время я и видел, и наблюдал за большим желанием объединить большую часть банковских операций. Но вот в США, в контрасте с другими странами, у нас нету междуштатных банков. Вернее, не было, потому что вплоть до 70-х годов банки должны были быть только внутри их одного из 50 штатов. Эта концепция начала рушиться в поздних 70-х, когда вот как раз регальнил 94-й год, там было просто туши свет, у нас появился национальный банкинг. И к 99-му мы могли уже иметь коммерческие и инвестиционные банки вместе, но это уже грамма блайли. Так, нам нужно двигаться дальше, девушка рядом с Дэном. Меня зовут Эрин, я просто хотела отметить, что моя работа была в основном о процессе ликвидации того, что могло бы объяснить высокую экономическую ренту. Это просто вычеркивание из списка и, по факту, некоторого рода такая манипуляция, которую устроили консолидированные банковские организации. Хорошо, Эрин, скажи, а ты думаешь, это манипуляция или все-таки попытка получить некоторую олигополию или монополию на рынке? Я просто пытаюсь отделить последние слова от манипуляции. Да, я на самом деле считаю, что слово «манипуляция» здесь подходит гораздо больше, потому что рынки были консолидированы, и на неконсолидированных и нерегулируемых рынках ситуация была бы, ну, скорее всего, иной, такой же, как, например, вот была она в Канаде. Хочу сказать, что любой предприниматель мечтает в контексте бизнеса, не в моральном плане, а о том, чтобы стать монополистом. То есть начинаешь ты снизов, двигаешь, двигаешься вперед, у тебя появляется желание подмять под себя все больше позиций и по итогу стать мон- монополистом. То есть не в смысле, что у тебя есть желание идти по головам, фигурально выражаясь, но есть желание стать крупнейшим игроком. Это по сути естественная природа бизнеса. Извиняюсь, там была рука? Да, у меня аналогичное мышление с Эриком. Также можно сравнивать концентрацию путем регулирования рынков или, знаете, концентрацию путем дерегулирования рынков. В первом случае предприниматели могут брать на себя больше рисков, что на самом деле будет не особо хорошо для всяких финансовых систем и так далее. (скaż) Угу, хорошо, бротишь. Да, я скажу не из литературы, но из своего личного опыта, что финансовые институты успешно пытаются быть в гуще различных и всевозможных бизнесов. Они коннектятся к всяким инновационным продуктам, и тем самым они, по сути, становятся ближе к отраслевой цепочке. И когда наступает момент, в котором финансовые институты находятся, скажем так, они находятся в опасности, то таким образом в опасности по этой цепочке начинают находиться, собственно, и предприниматели. Хорошо. Бротиш заявляет, что финансы, отчасти потому что центр экономики, пытаются добавить больше продуктов и инноваций и быть в центре центре потока ценностей. Я бы также утверждал, что есть также ряд организаций, которые пытаются делать то же самое. Ну вот, например, хай-тек. Просто подумайте об Apple Pay или, например, об Alibaba в Китае в частности, их подразделение End Financial. То есть время от времени это может происходить иным образом, когда ты можешь использовать свою сеть, свою централизованность и выдавать новый продукт на рынок. Однако я полностью согласен с оговоркой, что это может происходить в обоих случаях. Есть еще комментарии по материалам? В одной статье была мысль, что зачастую технологии опережают регулирование. То есть суть в том, что принятие законов о регулировании чего-то нового занимает много времени. И одна из статей или интервью была о том, что стоит регулировать и реструктурировать банки. Это вряд ли случится, в особенности из-за людей, которые хотят перевернуть... Вроде это называется законом Дода-Франка. Так что дела на самом деле не идут в этом направлении, но люди много говорят на эту тему, тем не менее. Хорошо, по сути мы видим приливы и отливы в регулировании, и мы еще об этом поговорим через пару минут. Вообще регулирование в финансах существует уже, знаете, тысячи лет. Буквально еще в те времена, когда были написаны законы Хамурапи, там уже присутствовал закон о процентной ставке. В Европе был долгий период, когда нельзя было поднимать процентную ставку на протяжении сотен лет в разных обществах. Так что да, приливы и отливы. Конечно, в наши дни все намного сложнее, разумеется. Изабелла как раз упомянула о законе Додо Франка, принятый в США, который был, по, по сути, посткризисной реформой. Было даже время, когда проблемы общества склоняли государство к принятию реформ о более строгом регулировании. Но по мере удаления от пика кризиса начинаются послабления. Всегда имеют место быть такие вот, знаете, колебания. и Все это на протяжении десятков лет. Так, кто еще желает высказаться? Думаю, еще одна интересная статья из тех, что я прочитал, была в деле Citigroup, которая хорошо освещает компромиссы. С положительной точки зрения, то, что Citigroup Групп пытается сделать универсальные сервисы, то есть это многоцелевое предприятие для всех твоих а, финансовых сервисов в твоем бизнесе. И все это, несмотря на то, что после кризиса такой сервис должен быть упразднен по логике вещей, потому что проблема с универсальными сервисами в том, что если они перестают работать, то по итогу уже правительству приходится что-то очень быстренько придумывать. Что же, Рашид поднимает тему о Citigroup, также известной как Citicorp, которая по сути стала таким универсальным сервисом для финансовых продуктов. Кстати, кто хочет мне рассказать, что говорила Шейла Бер, которая была главой федеральной корпорации по страхованию депозитов? Потому что в интервью она как раз говорила о Сити Корп. Альф? Да, она говорила, что почти что сожалеет о том, что не дала им реструктурироваться и потерпеть неудачу, потому что тогда бы люди видели реальное положение дел. Да, Кэйли, хочешь что-нибудь добавить к этому? На самом деле очень сложно сказать а, вернее, отсортировать ее высказывание, потому что она, похоже, была очень предвзята. Во-первых, потому что она была в эпицентре кризиса и имела в нем не последнюю роль. И второе, она была вовлечена в некоторую политическую игру. Из чего сложно сказать, что а, то, что она говорит, это обязательно что-то полезное для финансовой системы она также она говорит, что у банков хороший доход высокие дивиденды, и у них высокие налоговые льготы, так что они, наверное, там просто спят на деньгах. Точно. Но я так понял, что сложно понять отношение Шейла к Ситикорп. Ну, по сути, да. Она также очень много говорила, что банки стали слишком большими, чтобы обанкротиться. То есть Шейла Бэр, которая до мозга костей была канзасским республиканцем, которая работала на сенатора Боба Дола, который в свою очередь был в то время уже лидером республиканцев. Знаете, на самом деле это дает немного популизмом, если вы понимаете, о чем я. Ей было передано управление ФДИС, и она рано увидела, на самом деле, намного раньше других что тут есть проблема с ипотечным финансированием и кредитованием, а также небрежным кредитованием в США. Она стала частью команды, когда кризис ударил очень сильно. Глава подразделения этим обычно не занимаются. Обычно это председатель Федерального резерва или министр финансов. В других странах это обычно министр финансов и глава Центробанка, которые сидят в одном кабинете и пытаются что-то предпринять во время кризиса, обычно совершая важные звонки и созывая встречи, чтобы эффективно разобраться в вопросах. Но Шейла играла вообще на ином уровне в нашей системе регулирования. Я, разумеется, читал ее труды, я знаю ее лично, и видел ее, кстати, в прошлой пятницу на конференции В Вашингтоне, я думаю, она там говорила по теме кризиса, если не ошибаюсь Я думаю, ее труды были, как вот Альфа сказал Да, вы правы, она политическая актриса И она гордится этим, потому что, по сути, это ее ритм жизни И даже образ жизни уже последние 30 лет Однако, она человек политики, и популизм — это часть ее Это возможно, Она, возможно, и предпочла бы, чтобы сети группы реструктурировали по той причине, о которой вот как раз Альф говорил, потому что есть такая, да там даже фраза такая, моральная угроза. Рынки всегда могут думать, что им причитается финансирование, ожидающее их. Так что, думаю, это вот то, что она хотела сказать в том интервью. Ну а теперь давайте перейдем к роли финансов. В чем заключается роль финансов, говоря простыми словами? У нас тут, кстати, дюжина магистров-финансистов, так что они могут нам помочь. Кстати, может быть, кто-то уже ознакомился с трудом Мэнди Может, кто-то даже взял с собой его интро? Неужели никто не хочет рассказать мне про роль финансов? О, вот, пожалуйста. Вы магистр финансов? Нет, я магистр делового администрирования МДА, нет, нам нужен магистр финансов Ну нет Окей В чем роль финансов? Только проще, нам нужно максимально просто Тут плохо слышно, но похоже вы говорите о посредниках и о помощи обществу А что такое посредничество? Нужно два пункта ну, финансисты. Аллокация ресурсов и рисков. Ресурсы и риски. Получается, что финансы делают перемещение, аллокацию и установку цен. Это очень важно. Распределяют цены и перемещают деньги и риск. Это очень просто. Деньги — это комбинация ценности и риска. Вы, кстати, будете видеть те песочные часы справа на всех слайдах, потому что после работы в финансах на протяжении 40 лет я понял, что финансы — это песочные часы, и Уолл Стрит сидит прямо на шейке этих песочных часов Посредники Кстати, хочу поблагодарить... Как еще раз тебя зовут? Джоуи Посредники в финансовых активах и обязательства. Потому что здесь две чаши весов. Они могут быть и в активах, и в ответственности. Какая основная функция финансов? В этом списке их будет четыре. Но что это за функции? Опосредованно кроли. Кто-нибудь? Я вроде видел. Конечно. локация капитала. локация капитала. Окей, принимаю, но это не то, что я хотел услышать, но это хорошо Маркетмейкинг Маркетмейкинг, аллокация капитала, маркетмейкинг Платежи Платежи, хорошо Обеспечение ликвидности Обеспечение ликвидности, я согласен с каждым из вас Наверное, вам стоило писать эти слайды вместо меня, потому что... Итак, я считаю, что это в основном инвестиции или же продавец ценности И затем кредит или же заемщик ценности Кто помнит, что такое деньги? Рассел на меня сейчас так смотрит. Это две стороны. У нас есть социальная концепция денег, которая тянется за нами уже в течение тысяч лет. И в какой-то момент я собираюсь продать ценность или же прибрать ценность. Это две стороны. Опять же, это все базируется на социальном конструкте. И посредники сидят прямо на шейке вот тех песочных часов — и трансформируют риски. Например, банк может быть посредником, который трансформирует риски в краткосрочные депозиты или долгосрочные. В самом центре банковской системы, коммерческой банковской системы, находится то, что называется преобразованием сроков погашения. Краткосрочные депозиты против долгосрочного кредитования. И это на самом деле не то, от чего мы собираемся отказаться, то есть от такого положения дел, На самом деле это очень положительная штука, потому что тут присутствует трансформация зрелости И также то, что называется run on the bank Так, а теперь ключевые секторы У меня получилось 6 или 7 секторов, но какие секторы там расположены, по вашему мнению? Может быть, вы даже работаете там Это же легко Страховой? Страховой, первое Я забыл твое имя Рос И это менеджмент активов Ага, страхование менеджмент активов, Антон Банки и брокеры Круто, это аж два сектора ты назвал Коммерческие банки и брокеры Частный капитал Частный капитал, знаешь, я бы отнес это все же к, мен- к менеджменту активов Окей, у меня вот на слайде коммерческие банки В моменте в США было порядка 8 тысяч кредитных союзов и 9000 коммерческих банков Инвестбанки и брокерские фирмы В Европе и других странах есть универсальные банки и внутренние коммерческие банки И они выполняют немного разные функции Коммерческие банки хотят брать деньги вкладчиков и затем выдавать им кредиты. Основная идея коммерческих банков — это аллокация кредита, его ценообразование и его возможное страхование. В свою очередь, основная же идея инвестбанков заключается в том, чтобы также то есть иметь страхование, но оно, знаете, чаще базируется на рынках, чем на их собственном капитале, на собственном балансе. Страхование — это трансформация риска Я лично хотел бы быть застрахован, если бы угодил бы в аварию Или если бы мой дом сгорел Таким образом, я бы купил себе страховку Классический вид страховки И затем все формы менеджмента активов и коллективные инвестиционные компании. Я разделил их на две группы, потому что коллективные инвестиционные компании – это когда вы вносите что-то на общий баланс. Лучший случай, лучший пример в этом случае – это паевой фонд. Менеджеры таких активов, разумеется, получают вознаграждение с комиссией. В этом смысле эти две группы похожи. Ну и, конечно, инфраструктура бирж и расчетных палат. Возможно, вы будете работать в такой компании. Кто знает. Так вот, наши блокчейны – Могут быть задействованы в каждом из этих секторов и в любой из их функций. Финансовые рынки, и они же рынки капитала. Как думаете, какая разница между первичным и вторичным рынком? Я Кайл. Кайл. Первичный рынок — это когда вы выпускаете на рынок новую акцию, как если бы вы выпускали новую компанию позволить тебя здесь прерыв это месте. Ответ хорош. Первичный рынок — это когда эмитент, я думаю, это правильное слово, эмитент впервые выпускает ценную бумагу и получает определенную ценность, которую мы называем деньгами. Это первичный. Первичный, потому что в первый раз. А что же насчет вторичного? Хьюго? то, что происходит потом. Итак, это первичные и вторичные рынки. Тут дело в том, что они имеют не только разные рыночные структуры, разные экосистемы, но и несколько в этом случае разное регулирование. Кстати, кто из вас мне может сказать, а в каком рынке находится больше ценности? Вторичный рынок. Вторичный рынок. Просто во вторичном рынке очень много различных ценностей. Также там есть преимущество во времени. Ведь его существование — это зачастую как бы игра на долгой дистанции. Такой э, long frame. Да, интересно получается, что вторичный рынок содержит в себе гораздо больше ценности, чем первичный. Ротация у этих рынков далеко не одинаковая. Но на одном из них очень много профита. Если вы деловой человек и думаете, где можно сделать свой бизнес и сделать немножко денег, то самый сок — это первичный рынок. Здесь очень много активности и крайне неликвидный и малоторгуемый вторичный рынок. В то время как вторичный рынок — высоколиквидный вторичный рынок. Все движение сосредоточено там. Apple, например, не не думает, что они провели хотя бы одно первичное размещение за последние 10, может быть, 20 лет на фондовом рынке. Но точно то, что вторичный рынок Apple акций крайне устойчив. Есть еще кое-что касательно первичного размещения, синдицирования. Это действительно первичный рынок, и там нету объемной торговли. Так что, как вы можете видеть, они находятся здесь не в одной лодке. Достаточно важно тут думать о юз-кейсах, чтобы понять, где ценность выше. если что ловить в том или на другом рынке. Ловить значит получать прибыль, так что извиняюсь за неформальный термин. Я включил менеджмент активов в рынок капитала, потому что они получают прибыль с комиссий Как пример, BlackRock или Fidelity И затем у нас идет инфраструктура рынка, биржи, клиринг и тому подобное Итак, прыгая назад по нашему курсу, скажу, что финансы имеют в себе также леджеры и платежные системы Кстати, кто напомнит мне, что такое леджер? Но это же легкотня нет, леджеры. О, я вижу там руку. Они записывают транзакции. Меня зовут При. Запись транзакций. Запись транзакций. Я знаю, что вы все уже уставшие. Однако, если бы мне полагалось вас экзаменовать, то в проверке на знание терминов я бы обязательно спросил, что такое леджер. Потому что леджеры важны для блокчейнов, а блокчейны важны для леджеров. Я не утверждаю, что в блокчейнах нет других важных аспектов, но я не представляю, как можно представлять себе успешный проект на блокчейне и при этом не знать, что такое леджер. Вещи, которая нужна для записи ценностей. Для ценностей. Если вы храните записи ценностей, то неизменная природа блокчейнов становится реальностью. Если это не ценность, я просто хочу сказать, что это достаточно сложно донести, зачем вам сложная структура блокчейна, ведь вы можете использовать другие базы данных с другими структурами. Хотя у Стюарта Хабера есть чудесный блокчейн, который был опубликован в Нью-Йорк Таймс. И таким образом, Ledger — это записи экономической деятельности и финансовых отношений. Они присутствуют во всех сферах финансов. Страховые компании работают с леджерами, банки работают с леджерами, Центробанк работает с леджером Они находятся на всех уровнях и существуют уже более тысячи лет И они являются центром блокчейн, потому что UITXO, встроенный в биткоин, также является вариацией леджера И аналог такого же леджера присутствует в эфириуме Что такое платежно-расчетная система? Кто-нибудь желает рассказать? Альф, я переведу тебе деньги. Платежно-расчетная система переводит деньги от Гэри к Альфу. Не, не отвечай. Кира. Платежно-расчетная система переводит деньги от Гэри к Альфу. Что она делает, по сути? Перевод. Хорошо. Кэлли. Но возвращаясь к нашему второму уроку, это метод изменять и сообщать об изменениях. Верно, верно. То есть, прямо говоря, это перевод. Кира абсолютно прав. Это просто перевод от меня к альфу. Но и Келли права. Технически это изменение в двух леджерах. Будет изменен баланс в негативную сторону на моей стороне и будет, я надеюсь, в положительную у альфа. Так что это изменение и записи в леджерах. Также это тот тип систем, где сперва нужно что-то авторизовать. Нужно сделать то, что называется клирингом. Я еще расскажу вам об этом по ходу семестра. И вам, наверное, это кажется какой-то скучной финансовой терминологией, но это бэк-офис, авторизация, хранение и запись. И ключевое слово для блокчейна здесь будет «конечный перевод». И причина того, что блокчейн имеет место быть, в том, что есть нужда сделать конечный перевод. Конечный не в смысле, как больше вообще не будет переводов, а смысл в том, что если мне нужно перевести деньги Альфу через банк, то это может занять порядочное количество времени, может быть, пару дней. Блокчейн сделает конечный перевод быстрее и без посредников. Конечный перевод. Финансы и регулирование. Мы уже говорили об этом во время разбора материалов для чтения, но я не сказал, что это было темой для продолжительных дебатов в государственной политике. Это не новинка, это не посткризисная мера, это не часть постиндустриальной экономики. Это то, что что существует уже тысячи лет. К слову говоря, люди иногда попадают в тюрьму. Кто-нибудь знает, что такое тюрьма для должников? Кайл или Прия? Иногда ты можешь угодить в тюрьму, если ты не платил по долгам в течение какого-то времени, и там ты будешь отрабатывать свои долги. Кайл говорит, что тебе в буквальном смысле придется отправиться в тюрьму, если ты не расплатился по долгам. Кстати, знаете, когда это упразднили в США, или Европе, или Китае? Достаточно недавно. Достаточно недавно. Что, простите? Нет, я просто думал, что это было где-то в 18 веке, а ты говоришь, что это было недавно. Я лично ресерч не делал на эту тему, так что не знаю. Но регуляция — это все еще размышляет на тему, что делать с людьми, которые не платят свои долги, и как организовать законы о банкротстве. Потому что законы о банкротстве — это социальный конструкт, где ты не отправляешься в тюрьму, но тебе придется работать, чтобы отдавать долги. Я еще раз скажу, что это не что-то новое, и в блокчейне... У нас нет регулирования блокчейна. И, возможно, нам не нужны какие-то специфичные законы в этом плане. Потому что блокчейн — это часть экономики. И там и без того было уже много борьбы с регуляторами. Вы видели этот слайд раньше, но я его слегка изменил. Теперь тут больше ориентированности на финансовое регулирование. В первую очередь финансовая стабильность. Если вам плохо видно, то там картинка с банком и чудесная картина Дарот и Ланж, очередь за хлебом. Финансовая стабильность это первая вещь, и обязательная вещь, над которой регуляторы работают уже на протяжении, возможно, даже более пары веков. Это иллюстрация того, как банкам оказывают поддержки, когда они забирают деньги. И о этой катастрофе в общем. И даже до появления фиата, далеко до появления фиата, у нас уже были циклы стремительного роста и не менее стремительного падения. Как во время тюльпаномании в 17 веке. Тюльпаномания имела место в Нидерландах, по-моему. Это не единственный пример, их очень много у нас, потому что уже были такие вот подобные взлеты и подобные падения. Вот в Южном море вы наверняка знаете кучу компаний, которые... Давайте двигаться дальше. Защита общественности. Хотя на наших лекциях мы с вами и говорим о блокчейнах, но даже без них огромное внимание уделялось и уделяется защите прав потребителей. Очень много внимания И как вы помните, мы еще говорили с вами о защите инвесторов Незаконная деятельность, о которой мы уже говорили в контексте блокчейнов Также важна и для финансов Но это не самая важная их часть Это не краеугольный камень Это не та область, в которой велись дебаты в течение десятилетий или даже столетий Этой области на самом деле немногим больше 30 или 40 лет и так как сейчас деньги оцифровали, и теперь они стали в каком-то роде цифровыми средствами, правительства стран стали больше внимания уделять законам об отмывании денег и законам о банковской тайне, ну и так далее по списку. И при этом, если вы посмотрите на историю XIX века и даже раннего 20 века, то там хоть и были зачатки законов о незаконной деятельности, но по большому счету режимы регулирования даже в 1930-х годах, во время кризиса того времени, Великой депрессии, были сосредоточены на укреплении банковской системы, на укреплении страховых вкладов, и в том числе они были сосредоточены на укреплении, то, о чем мы уже говорили, защите инвесторов. И по мере того, как мы передвигаемся от физической формы денег к цифровой, мы наблюдаем все больше регулирования в области, в области отмывания денег. Да, пожалуйста. Да, говоря о государственной политике, как определяется финансовая стабильность? Это что-то больше об инфляции или... Хороший вопрос. Еще раз, ваше имя Джихи. Джихи сейчас спрашивает, а связана ли финансовая стабильность с инфляцией или чем-то еще? Это так, она включает инфляцию, но область финансовой стабильности намного шире. Это как бы мысль о том, приводит ли финансовая система к нестабильной экономике. И истина в том, что, опять же, пару тысяч лет назад, но исследование, которое вы можете прочитать, например, книга Кена Рогафа, Я не знаю, знаком ли кто-то из вас с этим трудом, но это замечательная книга об истории кризисов и экономических циклах. Она вышла, если не ошибаюсь, она вышла 4 или 6 лет назад. Если вы еще не прочитали, то можете ознакомиться. Финансы приводят к взлетам и падениям. Взлеты и падения существовали задолго до появления фиатной валюты и даже до банковского дела. Но... Циклы, они, да, они существовали всегда, и задача финансовой стабильности была компрессировать эти циклы, так сказать. Центробанки начали же появляться, в частности, в конце 17 века. И к 20 веку большинство стран уже имели свои центробанки, которые были своего рода таким гарантом с точки зрения валюты. Так вот, твой вопрос, Джихи, был о инфляции. Получается, что Центробанк может девальвировать... Если валюта может быть девальвирована ввиду инфляции, то это потенциально может привести к нестабильности. И речь о всех формах нестабильности. В частности, из-за заемных средств в финансах. Кредитное плечо означает... Кстати, а что это означает? Что такое активы финансовых посредников? Если вы посмотрите на баланс... Элон. Суды? Верно, суды. Бротишь? Но я думаю, депозиты. Ну, депозит — это больше к ответственности. Хьюго. Капитал. Капитал. Вы имеете в виду чей-то капитал? Окей, еще одна попытка. Я имею в виду займы и прочее, это все верно, Антон? Что-что? Ценные бумаги, в которые инвестируют. Ага, инвестиции, хорошо. Разницу между коммерческим балансом, нефинансовым и финансовым балансом очень легко понять Коммерческие балансы содержат физические активы Заводы, оборудование, так было раньше Сейчас сюда можно включить фильмы и программное обеспечение, например Финансовый баланс В основном все финансовые балансы, которые вы можете увидеть Все их активы являются финансовыми активами Суда — это финансовый актив, залог — тоже, депозит — тоже, кирпичи, строительный раствор, добрая воля, интеллектуальная собственность и огромное количество, и огромное количество финансовых активов. Другая сторона, оставшаяся сторона баланса — это куча пассивов и немного капитала. При наличии плеча, Это обычно приводит к нестабильности. Финансы и технологии. Я заявляю, что финансы уже продолжительное время находятся в симбиотических отношениях с технологиями. Это, конечно, зависит от технологий данного времени. Блокчейн как раз вот появился в этом поле. Мы уже говорили об этом. Однако деньги когда-то выглядели вот так. Мы двигались дальше и по мере движения осваивали новые технологии. И затем деньги стали выглядеть уже вот так. Это технологический процесс, и постепенно мы пришли к известной нам бумажной форме денег. Иногда процесс отклонялся от курса, и мы видели банкноты частных банков вместо фиата. Но это всего лишь форма технологии, не более того. Современные деньги — фиатная валюта. Это очередной виток эволюции в миксе технологий и регулирования. Вот почему я говорю, что технология и регулирование — это один такой симбиотический организм. И так было от тюрем-должников до сегодняшнего дня. К моей радости, у нас нет больше таких тюрем. Да? Да, у меня как раз вот вопрос по сегодняшней лекции. Возможно, это вполне естественно для финансовых рынков и их конфигурации, но... Большие компании с высоким порогом хождения, они из-за регулирования и требований, требований основного капитала. То есть, я имею в виду, их отношения с технологиями были как бы такими очень текучими. Особенно это было заметно до недавней демонстрации стартапов на финтех И просто есть некоторое чувство в том смысле, что они не чувствуют приближения новых технологий. Мы видим вот нынешних предпринимателей. Я, кстати, был очень удивлен, что положение дел в США примерно такое же, как и в Ираке, а, скорее всего, оно прям точно такое же. Потому что крупные банки все еще используют устаревшие системы. Они, конечно, вводят нововведения, но очень не спеша. Вот эти новые мобильные... Хорошо, хорошо. Я думаю, Эрик поднял как минимум три темы. А может быть, четыре или пять, если я что-то упустил. Вы понимаете, что есть концепция связи технологий и финансов. Но вы также считаете, что что что-то ускорилось в последнее время. И это что-то больше на стороне технологий. Это была первая ваша тема. Вторая тема — имеет место быть медленная адаптация. Что является, является, по сути, вереницей из технологий, принятых еще при царе Горохе очень давно. Технологии попросту медленные. Это ваши две основные темы, и пока на них остановимся. Я бы согласился, однако не стал бы переоценивать первый пункт. Им ведь пришлось сперва долго разбираться, что это за технологии, когда к ним пришли, помните, телеграф и телефон. Нужно было понять, что это такое. Понятно, что тут не все одинаково, возможно, имеет место ускорение, но все же. Как бы сказать, говорят что люди сделали все возможное на лондонской фондовой бирже около 200 лет назад, во время битвы при Ватерлоу. Кто-нибудь знает, где, кстати, прошла эта битва? Это было очень давно. Ни меня, ни вас еще не было. Окей, хорошо. Что что? Это в Бельгии было. В Бельгии, хорошо. А кто был генералом? Вашингтон. Вашингтон. Веллингтон. Так вот, говорят, что Веллингтон отправил кучу почтовых голубей в Лондон. Это вроде как бы реальная история. Эти почтовые голуби несли информацию, и трейдеры в Лондоне, кому попались эти голуби, начали торговать еще до того, как другим стали известны результаты битвы. И вот почтовые голуби в каком-то смысле были технологией того времени. Я просто сейчас пытаюсь показать вам пересечение технологий и финансов, что они работают, в особенности, если вы пользуетесь почтовыми голубями. Я иногда использую эту историю на слушаниях, когда трейдеры выступают перед комиссией по торговле товарными фьючерсами Они всегда были такие «Опять он со своей историей! Пожалуйста! Только не сравнивай нас в этот раз с почтовыми голубями!» Моя точка зрения… Я думаю, ты прав, Эрик Я думаю, ускорение имеет место быть, но дело не в этом А в том, что крупные игроки и вправду иногда очень медленно адаптируются И это как раз возможность для блокчейна Блокчейн может и не идеален, но он может стать инструментом прорыва, чтобы добраться туда, куда добраться сейчас не могут мастодонты рынка. Это может быть определенно та технология, которая, в которой они нуждаются прямо сейчас. Эллен? а вы говорите о создании банка, работающего на блокчейне как о возможности взбодрить банковскую отрасль или это просто как способ ее подорвать? А это вопрос не для меня. Он для вас. И вы дадите на него ответ в своих проектах. И если вы, а вы, конечно, можете, собираетесь написать проект о том, как вы хотите перевернуть всю банковскую систему, то я с нетерпением жду, когда смогу с этим ознакомиться. Однако я подозреваю, что вы хоть и будете целенаправленными и подберете наиболее успешные наборы действий и возможностей, но большинство идей у вас окажутся провальными. Однако это не значит, что у вас не будет потенциально... Хороших идей. Так что я очень жду ваших работ. Фиатная валюта. И о ней мы уже говорили. Это зона ответственности коммерческих банков и центральных банков. и Принимается она для оплаты налогов и служит официальным платежным средством. Повторение – мать учения. Особенно сегодня, когда тема нашей лекции – финансы. И да, это имеет отношение к нашим любимым леджерам. Извиняюсь, пришлось поднять эту тему. Однако в леджерах Центрального банка есть запись, что в США находится 9000 коммерческих банков. Я полагаю, что в других странах форма записи будет ну, примерно такая же. Конечно, мне Мне неизвестно, сколько коммерческих банков в Великобритании или в Китае, да по сути это даже не имеет значения. По сути это все один большой реестр. Он находится в Центральном банке, и каждый коммерческий банк — это как бы ответвление, которое исходит из основного реестра в Центральном банке. Сейчас на слайде вы видите некоторые виды леджеров, начиная с протоклинописи и до революционного IBM 360 61 года. На тот момент IBM была не только лидером среди компаний, но и революционером в сфере финансов. И их IBM 360 поменяла мир финансов 70-х годов. В 60-х начала появляться проблема с оборотом бумажных документов. И Нью-Йоркская фондовая биржа, ей пришлось даже закрыться на пару дней в конце 60-х, потому что их буквально завалило бумагами. То есть на то, тогда у них был превышен чисто физический лимит. Расчетно-платежные системы. Они прошли долгий путь. Слева на слайде чек, выписанный Томасом Джефферсоном самому себе – этот чек и ему подобные были физической формой для изменения записи аж в двух леджерах. Телекс. Хотите, верьте. Хотите, нет. Но я застал такие аппараты, когда пришел на службу в Goldman Sachs в 1979 году. Мне тогда было 6. Шучу, мне было 21. Аппараты Телекс были серьезной инновацией в свои годы. Позволяли общаться и отправлять сообщения. Позже... Их заменили уже другими технологиями. И все эти штуки существовали до того, что называется большим бумом. И до прихода криптографии. До прихода способов защиты связи. Криптографии с ключами, и приватными, и публичными, и вообще всех видов криптографии. Все эти технологии, кстати, начали использоваться до появления блокчейна. Все, что происходит сейчас в блокчейне, имеет в себе какие-то отголоски криптографии, которая существовала до того и существует сейчас. Так что блокчейн представляет собой технологию, которая использует криптографию, базы данных и заставляет все это вместе работать. Острый вопрос теперь такой. А как заставить эту технологию теперь работать в финансах? Какие же технологии существуют сегодня? Это, конечно, не курс финансовых технологий. Если бы это был финтех, то мы бы целую лекцию потратили на этот слайд. Но давайте повеселимся и назовем технологии современных финансов. Спойлер, блокчейн будет в этом списке. И еще семь других технологий. Кто желает попробовать? Аи. Аи, хорошо. Джихи. А, Биометрия. Биометрия, отлично. Осталось еще пять. Возможно, это опен банкинг. open банкинг, отлично, еще четыре. Мне нравится, как мы движемся. Спасибо, Даниэль. Биг дата. Биг дата. Ну, ее нету, хотя да, да, я согласен, просто ее в списке нет. RPA. RPA. Хотите рассказать классу, что это такое? Это технология автоматизации бизнес-процессов. Да, технология автоматизации. Хьюга? Нет, ладно. Возможно, машинное обучение. Машинное обучение, да. Итак, АИ, машинное обучение, блокчейн и облачное хранилище. Никто его не назвал, потому что ваше поколение воспринимает это как должное. Может быть, эта технология даже здесь не должно быть, но ее все еще развивают. Да. Говорит с неразборчивым бразильским акцентом. Так, если я тебя правильно понял, то ты продолжает активно говорить с неразборчивым бразильским акцентом. Итак, Леонардо говорит, что в Бразилии есть ограничения на определенную информацию в облаке. Вероятно, такие ограничения есть и в других странах. Но огромная часть банковской информации в США и не меньше финансовой информации в других странах теперь хранятся в облаке. Десять лет назад было иначе. Так что, возможно, еще и остались швы, но страна за страной, юрисдикция за юрисдикцией внедряет эту технологию. И я думаю, в большинстве стран официалы понятия не имеют, что что хранится в облаке Также я слышал, вы вроде упомянули биометрию, но странно, что никто не упомянул моих любимых чат-ботов Чат-боты, между прочим, занимают большую нишу в финансах Тебе нравятся чат-боты, Хьюго? Кому из вас нравятся чат-боты? Поднимите руки Ну же... Том, что тебе нравится в чат-ботах? Если бы мне нужна была роботизированная система, пусть даже для нажатия одной кнопки, то я бы использовал такую роботизированную систему, которая в состоянии была бы дать мне ответ. Эрик, ты вроде говорил, что тебе нравятся чат-боты. Да, но только тогда, когда я не клиент. Хорошо. А как клиенты, кто из вас не любит чат-ботов, поднимите руку. Да, клиенты не особо любят чат-ботов Но, возможно, есть те, кто потратит много времени и денег Возможно, кто-то даже из нашего института И, наконец-то, сможет довести эту технологию до ума, чтобы она работала корректно Может быть, даже кто-нибудь посмотрит нашу лекцию в записи и захочет сделать что-то подобное Кредит Давайте вспомним, что такое кредит Я ранее как-то уже давал это определение Но давайте еще раз, что такое кредит? По сути, это заимствование чего-то ценного, но с важным нюансом, соглашением вернуть это обратно. Это, между прочим, очень древняя штука, ей возможно даже больше, больше 20 тысяч лет. Самая ранняя литература по финансам была посвящена именно этому. Перед вами диаграмма частного и государственного долга США. А все это выражено в процентах от ВВП. Данные взяты из Федрезерва. Именно. Эту диаграмму я искал в архивах достаточно долго. Она особенная, она за 140-летний период. Если вам отсюда не видно, то мы сейчас... Долг США составляет на данный момент 350% от нашей экономики. Наша экономика равна 20 триллионам, а долг равен 70 триллионам. А теперь делаем математику. Предпоследний пик был в 1929 году и составлял на тот момент 300%. Мы прошли через этот кризис а затем ударил кризис 2008 года. Цикл своего рода повторяется. И я не говорю, что нам теперь нужно все там исправлять и вернуться обратно к 140%. Нет, я просто говорю, что долг — это важная часть нашей современной экономики. Общий кредитный рынок США. Вот, пожалуйста, все пункты. Государство, коммерция, финансы и хаусхолд. Каждый из этих секторов – это около 25% от общего числа. В других странах – возможно иначе. На следующем слайде у нас рынок облигаций. Сейчас он составляет около 40 триллионов долларов. А рынок долговых обязательств – 67. Так в чем разница между этими двумя? Рынок облигаций и кредитный рынок. Таким образом, весь госдолг находится в рынке облигаций. Но большая часть коммерческого долга — это банковские суды. Также там присутствует household. Здесь может, кстати, быть задваивание, так что таких моментов лучше избежать. У вас в будущем еще будет много вопросов о задваивании, кстати. Рынок облигаций — это 40 триллионов, но по статистике Федрезерва общая сумма может достигать 70 триллионов. Я еще подумал, было бы интересно узнать, как обстоят дела с облигациями по всему миру. Наши рынки составляют 360% от нашей экономики. Европа и Китай, видите, означает ли это, что у нас переоцененный фондовый рынок? Наш фондовый рынок где-то около 30, может, нет, не могу сказать, но в районе, в районе 30 триллионов долларов. Возможно, 32 или 30, поправьте меня, если это не так. Такие цифры дают вам понимание. Вот на этом слайде финансирование некоммерческих организаций в четырех разных юрисдикциях. Как видите, США очень ориентированы на рынок ценных бумаг, что означает, что этот рынок здесь очень хорошо развит. А теперь посмотрите на суды. Суды составляют, как видите, около 11-12% от финансирования. Если у вас маленькая компания, то вы сможете получить в долг. Если вы крупная компания, то вы сможете выйти на рынок ценных бумаг. Джеймс? А это касается только публичных компаний или всех? Я не проводил свой ресерч, но Сифма, это ассоциация индустрии ценных бумаг, ежегодно публикует отчет, и я взял крайний, который вышел две недели назад. Так что я мог бы посмотреть, но я не посмотрел. Я думаю, что тут речь идет не только о публичных компаниях, тут скорее обо всей экономике в целом. На следующем я не собираюсь долго задерживаться, тут у меня два слайда. Первый – это рынок акций, другой – это рынок облигаций. Скажем даже так, держатели облигаций. Тут очень много разных компаний, потому что кто держит много разных акций? Правильно, много разных компаний. Тогда как household это больше по акциям. Либо непосредственно «хаусхолд», Либо хаусхолд через паевой инвестиционный фонд, либо через, допустим, пенсионный. Непосредственных тут около 40%. Одна треть — это паевые, и около 11% — это уже пенсионные фонды. Только что хаусхолд держит много акций, а финансовые организации — суды. Это, это, правда говоря, такие достаточно грубые подсчеты. Магистр финансов в этом классе поправит меня, если я ошибаюсь. Далее, household долг. Тут у меня еще один слайд. В первую очередь, тут речь идет об ипотеке. Оранжевый цвет — это все ипотека. Всего ипотека составляет около 9 триллионов долларов. А красный — это уже касается вас, друзья. Да-да-да, вам, наверное, больно это видеть, но большая часть из вас находится в красной зоне, потому что это кредит на обучение. На данный момент он составляет полтора триллиона долларов по США. Я сейчас выражу свою позицию с точки зрения государственной политики. Я не считаю, что это есть хорошо, что студенты вынуждены быть в долгах на обучение. Но стоит понимать, что эта тема уже для другого класса. Так было не всегда, кстати. Еще один интересный факт – это количество счетов. Это, опять же, по США, мне не удалось найти такой же о других странах. Но в США используется 500 миллионов кредитных карт. Это при том, что население составляет 328 миллионов, так что выходит это полторы или 1,6 карты на человека. Автокредиты и ипотеки также находятся на этом слайде и составляют 80 миллионов штук. Теперь вы можете понять, Насколько это большой рынок и где у людей есть ипотеки и автокредиты? Огромное число ипотечных кредитов. Ниже у нас HA. Это собственный и возобновляемый капитал. Это четыре линии потока задолженности хаусхолда. Первое это ипотека. Студенческий долг, второе, к, к сожалению. Кредитки, третье, и затем собственный капитал. А, и я забыл про автокредиты еще. Давайте теперь поговорим о риске. Здесь будет парочка мыслей, основанных на моем опыте в риск-менеджменте. Кто хочет предположить, какие есть три наибольших риска, с которыми вы столкнулись бы, если бы управляли Goldman Sachs? Не в смысле, что, знаете, там, евро может рухнуть, а в большом широком понятии. Какие есть четыре больших риска? Ади. Ага, рыночный риск, отлично. Рыночный риск, кредитный и операционный. Так, еще. Контрагентный риск. Человеческие ресурсы. Это хорошо. Мне нравится, хотя комитет по рискам обычно не берет его в расчет. Это важный момент, но обычно на него не обращают внимания. Итак, что же у нас тут? Рыночный риск. Тут их немало. Кредиты и гарантия. Кредит — это значит, вернут ли вам деньги. А гарантия — хорошо ли мы оценили все риски. То есть может быть и страховой риск. Три вещи, которые я так и не услышал от вас. Я не удивлен, удивлен, что вы их не назвали. Однако именно они приводят к кризисам. То есть у нас уже есть рыночный риск, кредит и гарантия. И если фирмы облажаются с этими тремя, что они, кстати, обычно и делают, и, кстати, обычно совет директоров это прекрасно осознает. Так вот, из моего опыта вот какие риски идут дальше. Финансирование, ликвидность и расчетный риск. Ликвидность... Могу ли я продать что-то, когда это будет нужно? Или, например, могу ли я купить что-то, когда мне нужно купить что-то? Финансирование. Могу ли я продлить свое собственное финансирование? Потому что очень много финансов, связано с краткосрочным финансированием и долгосрочными активами. И зачастую тут есть недопонимание о ликвидности во время кризиса. Вы можете продавать все на свете, пока дела идут хорошо. Но когда рынки становятся хрупкими и неустойчивыми... Ваша ликвидность тает на глазах. С этим безумно сложно работать, это очень нелегко. Конечно, специалисты, ученые в этой сфере могут с этим работать, но кто бы что ни говорил, это крайне сложно, потому что все случается очень стремительно. Для математиков это было бы интересно увидеть в качестве формулы с нестабильными переменными. Но математика может быть и простой. Например, вы не можете реализовать что-то, что стоит 98 баксов даже за 88 баксов. И еще одна важная вещь – модельный риск или корреляция. Вы можете создать корреляционную модель вокруг всех своих активов, и она даже будет работать, наверное, на большинстве рынков. Да, она будет эффективно работать при отклонении рынка от нормы на пару пунктов. Но вот вопрос заключается, будет ли она эффективна при большом отклонении в 5 пунктов. Сейчас подумайте о кривой в виде колокола и подумайте о том, что некоторые называют «тейл риском». Я говорю не о цене, а о всех возможных корреляциях вашей модели. И затем сделайте выводы. Все эти четыре пункта — ликвидность, финансирование, расчеты и корреляция — по моему опыту, как раз те места, где организации обычно и садятся в лужу. Так не всегда, конечно. Иногда это не бага, а фича. Например, организации пренебрегают этими рисками ради гиперприбыли. И есть вероятность, что моя фирма обанкротится, но мне нормально, и я иду на это добровольно. Понимаете? Кэлли? Я знаю, что мы только будем об этом говорить на следующих занятиях, но не могли бы вы сейчас немного рассказать, насколько эффективно стресс-тестирование в банках решает такие проблемы? Окей, okay, на слайде операции «Киберриск». В наше время сейчас уже все сосредоточены на киберриске, и это нормально. Это большая форма риска, на которую банки и страховые компании обращают внимание. Далее, юридический риск и соблюдение требований, и репутационный риск. Если бы вы вернулись на 30 лет назад, во времени, то увидели бы, что люди не управляли репутационными или были юридическими рисками. Сейчас же качественный комитет по рискам работает по каждому из этих направлений. Каждая из них теперь заслуживает внимания. Так, Дэн, твой вопрос, а потом мы перейдем к вопросу Келли. Это понятно, что компания не может контролировать не подконтрольные риски, такие как волнения на политическом фоне. Как им приходится работать с этим? Хорошо, я понял. Дэн сейчас задал вопрос о политическом риске. Тут есть как бы такая классическая форма мышления. Комитет не может рассматривать такие риски. Вы можете управлять компанией у себя в офисе, в Вашингтоне, Лондоне, Лиссабоне, и понимать, что политика может измениться, правила могут измениться. Вы можете попытаться повлиять на это, а опередить изменения, которые потенциально нанесут вам вред. Но это не работает в обычном понимании риск менеджмента. Так что Дэн прав, есть еще и политический риск, и есть еще один это риск экспроприации. Во многих странах это уже не актуально, но все же, все же. Для крупных банков прошлых десятилетий это был большой риск экспроприация. Кризис. Обратите внимание, что наши песочные часы теперь сломаны. И они сломаны прямо на шейке, как раз где находятся финансы. Мне чертовски не хочется об этом вспоминать. Но на моей памяти... Я надеюсь, что вас всех ждет хорошая 30 или 40-летняя карьера, и вы сможете по итогу преподавать в каком-нибудь MIT. Но кризис ждет вас, и вы не сможете от него убежать. У вас будет все как на слайде. Мне не нужно было даже заходить в Википедию, чтобы найти информацию об этом, потому что в 1970-х я еще учился в школе, и я в действительности помню все эти кризисы. Они случаются. Они приходят, и они уходят. Они часть финансов. Давайте-ка я вам кое-что расскажу о кризисе ипотечного кредитования 2008 года. Какое мое понимание этого, и как же так случилось, что это произошло? Не волнуйтесь, это займет немного времени, и я еще отвечу на все ваши вопросы. Во-первых, я думаю, что в основе кризиса лежала неудачная практика андеррайтинга, в основном секторе недвижимости. Андеррайтинг — это слово означает, что банк дает суду, или страховая компания берет на себя риск. Каждый раз, когда вы идете на риск, вы должны все взвешивать, все раскладывать по полочкам. Какого рода это риск? И если этот банк, то получили ей средства назад Запомните, никогда не возвращается 100% всех суд И андеррайтинг — это концепция, помогающая разобраться во всех этих вопросах Эта же концепция, кстати, работает и для страховых В общем, были слабые практики андеррайтинга А помимо них еще и практики хищного недобросовестного кредитования Кайл Просто вопрос, считаете ли вы, что практика хищного кредитования и взятия кредитов с пониманием того, что вы не сможете их вернуть, а также выдача суд, являются своего рода симптомами готовности взять на себя больше риск? Или же это отсутствие осознанного риска как такового? Кайл, ты, что называется, поднял вопрос на миллион. Риск менеджмент. Мы, конечно, можем вернуться назад к этому слайду. Ни один пункт из тех, что на слайде, вы не сможете исполнить идеально. Это как высшая математика. В каждом из этих пунктов. Плохой риск менеджмент не всегда означает незнание рисков как таковое. Я думаю, это был ваш вопрос, правильно? Было ли это просто незнанием, что за окном творится кризис? Или это был осознанный риск в таких условиях? Думаю, тут имеет место быть каждый из вариантов. Я думаю, что крупные инвестбанки, такие как... Крупные инвестбанки, как Лекман Brothers, ну и так далее, они проводили андеррайтинг многих ипотечных кредитов, зная при этом, что не было так называемых док-суд. Не было док-суд, а док это, то, ну то есть без документов. То есть первоначальные взносы уменьшились. То есть математические расчеты показывали, что авансовые платежи уменьшаются. Однако, кто бы что ни говорил, я абсолютно убежден, что они знали, что происходило за окном. Они абсолютно все знали. В 2000 году я был членом Конгресса в качестве секретаря-заместителя министра о хищном кредитовании. И тут дело не в том, что я был таким дальновидным. Но просто меня попросили дать показания. Нам пришлось провести большое исследование в Департаменте жилищного строительства и Министерстве финансов. У нас были общественные слушания в нескольких городах, и по итогу мы написали отчет, и мы дали рекомендации. И Нед Гремлих из Федрезерва нам в этом очень хорошо помог. И Эндрю Куомо из Министерства жилищного строительства, который сейчас уже, кстати, губернатор Нью-Йорка. А я был руководителем Минфина. Так что в некотором смысле нам-то все было известно. Но вот многие из широкого политического и банковского комьюнити смотрели на ситуацию иначе. Отчасти из-за того, что тут присутствовал большой профит. Отчасти, потому что во время взрывного роста иногда кажется, что он никогда не закончится. И тот небольшой отчет, который мы сделали весной 2000 года, на на самом деле вполне может быть так, что я был недостаточно настойчивым. Я, по сути, ведь что сделал? Дал показания и просто ушел. Эл Гор тогда пытался сместить Билла Клинтона. Так что вероятность того, что администрация просто... администрация просто не смогла бы тогда внести изменения в закон. Поэтому иногда я считаю, что это и то, и другое, отвечая на ваш вопрос. Личный опыт, как-никак. Теперь давайте вернемся к кризису. Я считаю, что слабый андерайтинг и хищническое кредитование смешались, что привело к кризису ипотечного кредитования, и как следствие к пузырю на рынке недвижимости. Но помимо этого, помимо этого были и легкое кредитование. В частности, это было из-за низких процентных ставок. Затем закончились 90-е... Закончился пузырь фондовых рынков, лопнул пузырь доткомов и появился уже на рынке недвижимости. Федрезерв снизил процентные ставки и очень долго сохранял их на таком уровне, чтобы поддерживать экономику. Даже если сейчас мы видим, вернее, даже сейчас мы видим, как президент Трамп и председатель Федрезерва Пауэлл сильно расходятся во мнении касательно того, какие ставки должны быть сейчас. Так Федеральный резерв начинает повышать ставки. Однако это был такой динамический момент. Всегда есть давление с обратной стороны, и вот так вот происходит в каждой стране. Нам так нравится думать, что у нас есть независимые центральные банки. Но в некоторых странах это не так, и чаще напоминает перетягиванию каната. Итак, в течение долгого времени у нас были доступны кредиты, которые частично предоставлялись иностранным правительствам, в том числе и Китаем, в том смысле, что там были готовы покупать американские бумаги, а также и финансовые деривативы. Кредитные свопы также привели к большому кредитному плечу, а также взаимосвязанности. Деривативы буквально, выражаясь, связали нас вместе. Частично кредитное плечо включало в себя принятие того, что капитал – это важнейший элемент в банкинге. Еще одна вещь, из-за которой я считаю, что у нас был слабый риск-менеджмент, это возвращаясь к вопросу Кайла, это то, что риск-менеджмент был подвластен слабым, другим слабым структурам. Обычно в банках присутствует много стимулов и бонусов. Многие из вас работали в банках и наверняка знаете, что иногда это превращается в подбрасывание монетки. Например, если вы трейдер и открываете большую позицию в банке, она переносит прибыль, а у вас еще в управлении дополнительный отдел. И в общем, все это окупается, и теперь вы можете прийти и сказать... Положите мне на стол мои 10 миллионов бонусами. Ну, это понятно, если вы руководитель отдела. Надеюсь, кто-нибудь из вас заработает такое количество денег. Но если вы на другой стороне монеты и ваша фирма терпит неудачу, то тогда уже тебе приходится положить на стол там, эти 5-10 миллионов долларов. Это наглядная симметрия системы стимулов. А ведь об этом пишут финансовые академики. Всем известно об этой асимметрии в банкинге. Бротишь? Говорит с неразборчивым индийским акцентом. Так, вроде же поднимает вопрос о рейтинговых агентствах. Я абсолютно уверен, что их система стимулов достаточно комфортно скомпонована. Им платят за выставление рейтингов, однако если что-то пойдет не так, то с них не будут требовать деньги назад. Это такая гротескная система стимулов, как с точки зрения всей бонусной системы, так и с точки зрения полной оплаты, а также найма сотрудников, комиссионных. По факту, мир финансов заполнен конфликтами интересов. Мы не собираемся с ними бороться, это вполне естественная ситуация. А они все хотят заработать побольше, как каждый из нас. Это природа вещей. По сути, даже Starbucks и вы конфликтуете, когда, например, вам предлагают супер большую чашку кофе, а вы просто хотите большую. Это природа коммерции. Вот почему нам нужно регулирование в таких вот ситуациях. Далее начинают происходить разнообразные сбои. В 2007 году Биэр Тернс потерпели крупную неудачу. То есть задолго до эпицентра кризиса. Кстати, Джеймс, кто в твоей стране был первым? Ноттерн рок Но тогда всем казалось, что это просто стечение обстоятельств, и вот-вот все закончится. Но отряд мог не заметить потери бойца. Биэр и Ноттерн Рог выбыли... Но в 2008 году в США, когда большие ипотечные мастодонты, как Фенни Мэй и Фредди Мак, были вынуждены перейти на конкурсную процедуру, как раз на празднование Дня Труда, ситуация начала резко ухудшаться. И затем, если кто-то из вас, если кто-то из вас помнит, кстати, 15 сентября, система почти рухнула. И без государственного вмешательства система бы полностью, вы понимаете, и, и мы бы мы были в моменте, как в 19-м, либо в 18-м веке, или даже в 1930-м году, когда безработица достигла 20-30% по США. В некоторых ваших странах было также, возможно, вы помните, я правда не знаю, из каких стран, по большей части, честно говоря. Это был мой краткий пересказ финансового кризиса. Вообще-то, это не было в плане лекции, но я решила, а почему бы нет? Это же, это же финансы. Еще вопросы? Хьюго? Это не совсем о кризисе, но если бы вам нужно... Как, как бы вы оценили ситуацию в США сейчас? Я имею в виду, сейчас она лучше, чем тогда или 10 лет назад? Хьюго спрашивает, а находимся ли мы сейчас в лучшем состоянии, чем 10 лет назад? И ответ — да. И по разным причинам. Хотя Шейла Бер говорит, что на самом деле нет. Но я считаю, что у нас хорошо идут дела на фондовом рынке, но только не в классе активов с заемными средствами. То есть пузыри на рынке недвижимости имеют высокую вероятность того, что мы можем увидеть пагубные последствия, потому что против такого пузыря потребуется уже другой пузырь и уже на рынке займов. И вот когда у нас не было в Исландии, обанкротились а банки. То есть это такое положение, когда вы видите, как в других странах происходят такие ситуации, когда есть пузырь на рынке недвижимости с пузырем займов напротив него. То есть происходит такая переоценка, задолженность по этому классу активов начинает расти, она идет все выше и выше, и она становится выше, чем оценочная стоимость самого класса активов. За редким исключением это приводит к печальным последствиям. Государство, конечно, может прийти на помощь, но это займет время. А пузырь уже образуется, и остановить его рост очень сложно. Говоря о сегодняшнем дне, да, я считаю, что у нас есть небольшой пузырь, ввиду того, что у нас низкие процентные ставки. У нас был очень хороший экономический период, хотя рост был неравномерным, но был очень быстрый рост. Могу сказать, что банковский сектор стал сильнее, больше капитала. Это один из результатов реформ в США и в Европе. Теперь в системе стало больше капитала, а значит, куда меньше заемных средств. С другой же стороны, банковский сектор стал более сконцентрированным. А это, в свою очередь, ведет к повышенному риску. И есть еще одна вещь. Это мое личное мнение. Но мы не разделяем финансовое благополучие в экономическом секторе не разделяем его, и при этом, несмотря на то, что этот доход достаточно немалый, получается, что он неравномерен. И это вредоносный момент по двум причинам. Первый — если будет резкое падение, а наша экономика держится на потребителе. Думаю, это понятно. Второе — это разрывает наш социум. Это уже не столько финансы, сколько политика, однако могут возникнуть проблемы с консенсусом в социуме, если произойдет падение. Что у вас? Это вопрос по поводу потребления. Шейла Бер упомянула, что потребительские расходы были такие же, такой же причиной кризиса. И она предположила, что вместо помощи банкам правительству стоило бы бы оказать помощь потребителям, и мне было бы интересно узнать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Мысль Шейлы Бер заключается в том, что мы сделали кучу всего, пытаясь спасти крупные организации, но мы недостаточно помогали, в свою очередь, потребителям. Я на самом деле считаю, что она права. Но тут стоит правильно подбирать прилагательные, ведь мы дали поддержку в триллионы долларов институционалам, но не отдельным лицам. Это то место, в котором много проблем и дебатов. И Тим Гайтнер написал даже целую книгу. Прочитайте ее по возможности, она очень простая и увлекательная. Он там также сказал, что это то же самое, что помогать поджигателю. Думаю, я в точности его сейчас процитировал, но если нет, то прости, Тим, за то, что неправильно тебя процитировал. Просто Тим и другие тогда столкнулись с серьезной проблемой в государственной политике. И и Шейла, она также права. Но вообще, знаете что, я оставлю обсуждение политики вам. А мы перейдем к крайнему пункту на сегодня — финансовый сектор. Устаревший клиентский интерфейс. Как сказал Эрик, когда вы думаете о любых решениях на блокчейн, вам стоит понимать, что старые системы — это устаревшие системы, а не старые и медленные. А сейчас мы имеем дело с огромным потоком данных — это то, где блокчейн себя проявляет лучше всего. Далее экономическая рента. Если ее нет, то вы вряд ли сможете свести концы с концами. Если же она высокая ну, например, скажем, 2,7%, то вполне вероятно, что у вас все будет очень хорошо. Концентрированный риск. но об этом мы уже говорили. Затраты на, на инфраструктуру. Ну, ранее мы говорили о риске контрагента, так что тут тоже мы все прошли. Хорошая новость в том, что новые технологии используются. Имейте в виду, что я не говорю сейчас о всяких мутных схемах с блокчейном, фродом и скамом. Но эту технологию блокчейн уже признают. Оценка финансового сектора США. Ну тут 7,5% от ВВП. В других странах примерно от 5 до 7%. Кстати, рынки капитала и фондовые рынки составляют 500% от экономики. Это около 100 триллионов долларов. Накиньте эти цифры на предыдущие слайды и... Финансы же приносят 7,5%. Это около 1,5% ВИГ. Виг – это старый термин из игорных домов. Как это работает? Финансы – это 7,5% разделенных на 500%, что равняется 1,5 Виг. Это работает не везде. Так, например, при менеджменте активов может понадобиться работа аж с 50 переменными. Могут произойти разные ситуации, банковское дело может пойти не туда. Я просто вам это рассказываю для большего кругозора, вот и все. Позвольте вам сказать еще одну вещь. Следующая лекция на ней будет вас ждать особый гость. Будет весело, я вам гарантирую. Если вы хотите повеселиться, то следующая лекция это то, что для этого замечательно подойдет. Но я добавлю дополнительный материал для чтения Норель-Рубине. Он давал показания перед банковским комитетом. Я прочитал эту статью сегодня, так что рекомендую э, также сделать и вам. Не обязательно, но желательно. Это очень простая, но живая тема. Он там просто разносит блокчейн-технологии. Для тех, кто прочитает эту статью, это хорошо. Мы сможем поболтать о ней на следующей лекции. Потому что мы будем говорить как раз о экономике блокчейна. Думаю, мы еще с вами сфокусируемся на статье Кристиана Каталини на следующей лекции. Более того, статья Пола Кругмана. Это всего две страницы, почитайте, ознакомьтесь. Эти люди своего рода минималисты блокчейнов. Но также найдется место и для блокчейн-максималистов уже в ваших материалах для чтения. А я всех благодарю и отпускаю. Мы и так задержались на пару минут.